1: Bonsoir à toutes et à tous. Une facture de gaz qui augmente de plus de 5% après déjà 10% en juillet. L'électricité également est plus chère, tout comme le bois qui est l'objet de pénuries. La reprise de l'économie est synonyme de reprise des prix. Alors est-ce le retour de l'inflation qui viendrait plomber le pouvoir d'achat des ménages Même si par ailleurs, l'envolée des prix de l'immobilier ou de la bourse peut réjouir les propriétaires et les boursicoteurs, on le voit cette reprise de l'économie est source d'inégalités. Et puis, autre question, cette reprise est-elle durable L'Europe, continent le plus vacciné au monde, est-il finalement mieux armé pour sortir au plus vite de cette crise économique et sanitaire C'est le sujet de cette émission de ce C dans l'air, intitulé ce soir « Gaz, électricité, bois » Pourquoi les prix flambent Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir Jean-Marc Daniel, professeur d'économie émérite à l'ESCP Business School, auteur d'Il était une fois l'argent magique, c'est au Cherche Midi. Stéphanie Villers, vous êtes économiste, co-auteur de La crise économique 2020 vers un nouveau monde, c'est aux éditions Economica. Pascal Ebel, économiste, directrice du pôle consommation et entreprise au Crédoc. Et enfin, Emmanuel Duteil, vous êtes chef du service économique et social à Europe 1. Merci à tous les quatre de participer à cette émission en direct. Bah, Emmanuel Duteil, on commence avec vous. Donc on le voit, l'électricité augmente, le gaz augmente, le prix du bois également. Et alors on
2: nous dit, ah bah, c'est normal, c'est la reprise ben oui, c'est la bonne réponse. En tout cas, pour à peu près tout ce que vous avez cité, on va mettre de côté l'électricité. On y reviendra peut-être, si vous voulez, juste après. Mais pour le gaz, pour le bois, pour le caoutchouc, pour tout ça. Pourquoi ça augmente Tout simplement parce qu'on s'est arrêté de produire pendant la crise et qu'on vit aujourd'hui une reprise tout simplement historique. Tout le monde a demandé la même chose au même moment. Et c'est l'application toute simple d'une règle qu'on apprend au collège en économie, la loi de l'offre et de la demande. Et donc, ça fait augmenter fortement les prix. On peut prendre plein d'exemples. On va prendre un petit exemple tiens, sur le bois. Si vous cherchez, Axel, des claustras pour, vous savez, mettre des jolies fleurs, vous allez courir aujourd'hui tous les magasins de bricolage, vous, avez, vous allez avoir du mal à en trouver, tout simplement parce qu'ils ne sont pas approvisionnés, et vous allez aussi devoir les payer un peu plus cher qu'avant à cause de tout cela. Pourquoi je vous disais que l'électricité, on le met un peu à côté Parce que là, on est sur une autre raison. On n'est parce que nos factures explosent. Et pourquoi nos factures augmentent Parce qu'à bah, cause du télétravail, on est resté un petit peu plus à la maison. Et quand on reste à la maison, bah, on allume un petit peu plus le chauffage en journée que ce qu'on aurait fait autrement. Et puis, bah, on le constate là, un peu partout sur la France, il ne fait pas chaud chaud. Même en ce moment, et on n'a pas eu très beau euh, ces derniers temps, et même, on peut quasiment le dire, depuis le début de l'année. Donc, on a tout simplement plus chauffé. Mais effectivement, sur toutes les matières premières, il y a aujourd'hui des pénuries et donc des hausses de prix. Jean-Marc Daniel,
1: Emmanuel il le disait à l'instant, on a moins produit, en revanche on a on a de l'argent dans nos porte-monnaies, on a une envie de consommer. Donc c'est ça qui explique un petit peu cette hausse des, des prix, oui, ce je, décalage
3: oui, oui, je crois qu'il y, y a deux enjeux dans ce qui se passe. Effectivement, il y a ce décalage, qui est un décalage évident. On a arrêté par exemple la France pendant 55 jours, et donc pendant 55 jours, des productions n'ont pas été faites. Les Syries étaient à l'arrêt et, bon, et Alors ça n'est pas aperçu immédiatement, puisque non seulement les Syries étaient à l'arrêt, mais les magasins aussi étaient à l'arrêt, donc vous ne pouvez pas aller passer commande. À partir du moment où on réouvre le réseau commercial, à ce moment-là, eh l'ensemble de la chaîne se met en branle, avec comme conséquence que, effectivement, le manque de production se manifeste. Le véritable enjeu dans tout ça, c'est deux choses, je pense, encore une fois. La première, c'est est-ce que c'est durable C'est-à-dire que quand vous regardez la définition de ce qu'on appelle l'inflation, hein, si on se réfère à l'INSEE, par exemple, l'inflation dit c'est un mécanisme qui est de hausse des prix général et durable. Donc c'est assez général, durable, il y a un débat. Un certain nombre d'économistes disent non. Dès qu'on aura retrouvé finalement le niveau de production qui était celui de 2019, eh on va retrouver la tendance antérieure. C'est d'ailleurs ce qu'il y a dans le dernier rapport du, du FMI. Et le, le deuxième enjeu, c'est effectivement, est-ce que quand cette demande, cette, cette capacité de, de consommer s'exprime, est-ce que ça se porte toujours vers les produits nationaux C'est-à-dire vers notre indice des prix, puisque notre indice des prix à la consommation, il mesure essentiellement des produits prix de produits qui sont dans nos magasins. Or, en fait, une partie euh, se porte vers l'étranger, c'est-à-dire qu'une partie du décalage entre notre pouvoir d'achat et notre production arrive de l'étranger sous forme d'importation. Et donc, euh, un des éléments qu'il y a en plus de ouais. cette hausse des prix, c'est que notre déficit extérieur, à nous et à un certain nombre de pays, est en train de se creuser. C'est-à-dire, aux états unis par exemple, il y avait un déficit extérieur de 390 milliards de dollars en 2019, mmh. et cette année, on anticipe 800 milliards de dollars de déficit.
1: Stéphanie, Stéphanie Villers, est-ce qu'on ne paye pas là, quand même, les conséquences d'un déséquilibre qu'on a créé Alors, on comprend c'est qu'on a continué à verser des salaires. Du coup, on a moins produit, mais on a toujours donné de l'argent. Bah, du coup, on, on a de l'argent et on a envie d'acheter des choses qu'on n'a pas produites. Est-ce qu'on ne paye pas là une volonté très noble du politique qui a été de continuer à garantir le revenu des Français alors que nous n'avions pas produit On paye là un déséquilibre, vous voyez
4: oui, alors, en effet, c'est totalement inédit. C'est bien la première fois dans une situation de, de crise économique, qui fait suite à une crise sanitaire, qu'on décide de maintenir euh, les rémunérations euh, d'une grande partie de la population. Mais en fait, c'est quand même une... Euh... Les
1: bûcherons n'ont pas coupé d'arbres. Et aujourd'hui, on veut acheter du, du bois. Bah, euh, oui, mais y en, a pas. En, en
4: fait, ce qui fait que les entreprises n'ont pas fermé. Ouais. Parce que justement, il y avait cette prise en charge du, de l'activité partielle, et puis lorsque le, le marché se réouvre, eh bien les, les salariés peuvent retourner sur, sur retrouve leur emploi et en même temps ont la capacité de consommer. Alors donc c'est une bonne chose, c'est ce qui nous permet cette reprise en V, c'est ce qui nous permet de, de voir que enfin de, de savoir qu'on va sortir de, de cette de cette crise économique. La preuve, c'est que cette année. Les prévisions de croissance pour la France sont aux alentours de 4 à 6 en parce fonction il y a une des fortes
1: demandes, justement parce qu'on a distribué du pouvoir d'achat. Et
4: surtout parce que l'année dernière, en fait, il y avait une, une forte chute dans tous les domaines. Hein. Et l'inflation, c'est aussi une comparaison euh, des, des prix par rapport à l'année d'après. Hein. C'est en glissement annuel. Hein. Alors évidemment, lorsque le prix du pétrole était à 9 dollars le Brent, hein, le baril en avril 2020 et qu'il est aujourd'hui à 75 dollars le baril, forcément, ça pèse sur les prix. Mais c'est euh, 75 dollars, si vous voulez, c'est quand même plus euh, représentatif d'un prix juste, entre guillemets, un prix d'équilibre, que 9 dollars. C'est bien qu'aujourd'hui, c'est une reprise vers une activité normale et une inflation normale.
1: Pascal belle il, il n'empêche, conséquence de tout ça, on parlait du pétrole, à la pompe, les vacanciers, on s'en rend tous compte, le, oui, le prix de l'essence a augmenté. Pour acheter du bois, pour s'y refaire une commode cet été, une étagère le prix du bois a augmenté, laissant l'électricité, le, le, le gaz aussi. Donc ça rôle le, le pouvoir d'achat des ménages Oui, tout ça? à
5: fait. Alors on ne le voyait pas jusqu'à présent. Là, en juin, on est à 1,5% d'inflation par rapport à juin de l'année dernière. Et on voit que ça augmente assez vite. Hein. C'est-à-dire que là, on sent bien que le consommateur le paye. Il y a vraiment des secteurs qui sont plus impactés. Donc tout ce qui est lié à l'énergie. Donc ça va être dans le transport, le carburant, puisque là, on a vraiment 8% de hausse du, du prix du pétrole. Le logement puisqu'en effet, le gaz, l'électricité. Et puis, on va avoir, en effet, des tensions sur certains marchés où tout le monde achète. Et en fait, tout le monde s'est mis à vouloir rénover sa maison. Donc, dans le secteur du bâtiment, il y a des goulots. De... On ne peut pas refaire des choses parce qu'il manque du matériel. Donc, l'acier qui augmente. Et puis, sur le meuble, en effet, le bois, on peut imaginer qu'il y a une demande plus forte sur les achats de meubles.
1: Alors, les augmentations s'enchaînent, hein, on l'a dit. D'ici quelques jours, c'est le prix du gaz et de l'électricité qui vont de nouveau augmenter. Concrètement, cela veut dire une augmentation annuelle pour ceux qui se chauffent au gaz de plusieurs dizaines d'euros par an. Sujet d'Aubery Perrault avec Juliette Vallon et Nicolas Baudry-Dasson.
0: C'est un rituel matinal. Un petit geste qui coûtera encore plus cher après le 1er août à ce consommateur de gaz. Et il le sait.
2: « Bientôt, mon café du matin, il va me coûter aussi cher qu'un café en, en
3: terrasse parisienne. C'est délirant. On va se mettre à... Ça va coûter 2 euros le café. » C'est.
0: <rire> si le 30 mai est jaune, c'est qu'il doit désormais surveiller ses comptes à la loupe. La faute à la hausse record du prix du gaz cet été. Plus 10% au mois de juillet et 5% en août. Alors dans cet appartement de 50 mètres carrés où tout fonctionne au gaz, l'eau chaude et le chauffage, le budget ne cesse de s'alourdir.
6: C'est un poste qui fait de plus en plus un trou dans mon budget, et ça c'est sûr, je suis à
2: 475 euros en 2015 et en 2020 je suis à plus de 600 euros. Quoi.
0: Et Benjamin Boris n'a pas fini de s'étonner devant ses factures, en cause notamment le boom de l'après-crise sanitaire, avec la reprise de l'activité économique. La demande mondiale de gaz a bondi. Autre conséquence du Covid sur la consommation, le changement des modes de vie. On
6: a eu un hiver rude, donc forcément, comme il fait plus froid, on consomme plus de gaz. Et en plus, avec le télétravail, on a consommé plus de gaz pour se chauffer, pour son eau chaude et pour sa cuisine globalement. Les
0: Français consomment aussi plus d'électricité. Dimanche, son tarif devrait progresser de 0,48% soit 4 euros supplémentaires pour le seul mois d'août, sur une facture qui a déjà explosé en 10 ans, plus 50% de hausse.
3: Vous aviez en 2010 une facture annuelle de 2 000 euros. Et par exemple, vous vous retrouvez en, 2000, en 2020 avec une facture de 3 000 euros, donc plus 1 000 euros sur un budget annuel d'un ménage. On voit bien que c'est un impact qui est très important et qui peut vraiment gréver de manière parfois dramatique les budgets de, de certains ménages.
0: L'UFC que choisir s'inquiète de ces hausses soudaines et si importantes en plein été.
3: Généralement, ce sont plutôt des périodes dans l'année où on assiste à une baisse des prix Et les hausses sont plutôt sur les périodes d'hiver, là où il y a une grande demande, notamment des ménages. C'est-à-dire que si on a aussitôt dans l'année une hausse des prix, on peut craindre qu'elle s'amplifie l'hiver venu, quand les consommateurs consomment davantage.
0: Alors, face à ces tarifs records annoncés, le médiateur de l'énergie alerte. Depuis l'ouverture à la concurrence du marché de l'électricité et du gaz, les fournisseurs sont libres de modifier leurs prix. Le consommateur doit donc surveiller
4: attentivement son contrat. Un consommateur qui va faire le choix d'une offre à prix de marché avec un fournisseur, il n'est pas engagé dans la durée, donc il peut changer d'avis aussi souvent qu'il le souhaite et il ne, il ne paiera pas de pénalité de résiliation anticipée. Donc si euh, voilà, début août, je souhaite changer de fournisseur pour, euh, pour payer moins cher, je le peux. C'est automatique, euh, gratuit, sans coupure d'électricité. Et si quelques mois plus tard, je trouve une offre qui est plus avantageuse, si j'ai changé d'avis, je, euh, je peux le
0: faire aussi. Une flambée des prix qui concerne également certains biens de consommation courante. Construire ou meubler sa maison pourrait par exemple devenir plus cher. Dans cette syrie, les troncs d'arbres arrivent au compte-gouttes et à des prix inimaginables il y a quelques mois. La Chine, qui se fournit en France, fait monter les enchères.
3: Le prix euh, a quasi doublé, euh, voire plus sur certaines qualités.
0: L'Asie... Mais aussi les états unis qui s'approvisionnent sur le marché européen depuis la taxe Trump, imposée sur le bois canadien.
3: L'Américain met plus cher. Euh, tout à l'heure, c'était le Chinois sur le chêne. Maintenant, c'est l'Américain sur le sapin. Et donc, on se retrouve euh, pris entre ces deux gros mastodontes. Euh, D'un côté, plus de sapin. De l'autre côté, plus de chêne.
0: Résultat, des prix qui commencent à s'envoler pour les consommateurs. Le gouvernement vient d'annoncer 100 millions d'euros supplémentaires pour aider la filière bois dont la reprise économique est menacée par ces difficultés d'approvisionnement.
1: Alors, question téléspectateur Pascal Ebel. Rouler à l'électrique, utiliser l'électricité renouvelable pour tout quand les tarifs euh, montent en flèche. Où est la logique C'est Guy dans l'un qui fait remarquer on nous pousse à se convertir l'électricité, mais plus, plus 50% les prix d'électricité en 10 ans. Hein.
5: Oui, tout à fait, mais l'essence a augmenté beaucoup plus et surtout la consommation au kilomètre est 50 fois moins cher en électrique qu'avec que du, du carburant. Et le prix du diesel est en train d'augmenter aussi. Donc euh, tant qu'on a du nucléaire, l'électrique est beaucoup moins cher. On est un des pays où on paye le moins cher l'électricité. Est-ce qu'on sait malgré tout s'il se chauffait au gaz ça reste moins cher que se chauffer à l'électricité. Oui, ça, les calculs ont été faits. Même si là, le gaz va augmenter plus, ouais. ça, ça reste encore intéressant. Mais euh, voilà, il faudra voir si le prix d'électricité va peut-être augmenter puisqu'on va passer à du renouvelable. On va petit à petit être de moins, moins nucléaire. Donc le prix l'électricité va aussi augmenter. Tous ces prix-là sont réglementés. C'est-à-dire que c'est l'État qui décide s'il y a des hausses ou pas. Et c'est fait de telle façon que le, le poids du logement soit pas trop fort pour les foyers français, parce qu'on est un des pays ah ouais. où le poids du logement est le plus fort, comme au Royaume-Uni. Ouais.
1: 1500 euros la facture euh, en moyenne d'électricité, c'était 1000 euros hein, euh, il y a 10 ans. Emmanuel Duteil, vous disiez, euh, vous en parliez à l'instant, elle est différente, cette hausse. C'est vrai que euh, le Parisien ce matin fait état de différents abonnés qui ont des rattrapages. Avant de partir aux vacances, il y avait un, un monsieur qui avait un rattrapage de 1400 euros en plus. Euh, alors en fait, on explique c'est parce qu'il a... Ce n'est pas tant que les prix d'électricité a augmenté, c'est parce qu'il a consommé plus. On a beaucoup consommé d'électricité en ce début d'année 2021
2: Bien sûr, on a énormément consommé, mais principalement lié, une fois de plus, au télétravail. Puisque quand, euh, si vous êtes un couple avec deux enfants euh, et que vous avez eu vos enfants là, pendant trois semaines, ah, par exemple oui. au mois d'avril, euh, à la maison, parce qu'ils n'avaient pas école, bah, inévitablement, tout au long de la journée, on fait tourner les ordinateurs parce qu'on fait du télétravail, ce qu'on ne faisait pas du tout euh, d'habitude. Euh, Peut-être que de temps en temps, on met les enfants dans la... devant la télé en pleine journée, ce qu'on ne fait pas d'habitude. On déjeune à la maison, ce qu'on pas obligatoirement d'habitude si on a des plaques vitrocéramiques ou des plaques électriques ou autres. Bon bah, ça paraît tout bête, hein, mais si vous ajoutez tout ça, on peut ajouter également la recharge du téléphone portable. S'il si y a trois téléphones portables dans la famille que vous passez votre journée à les recharger, vous voyez tout ce qu'on peut accumuler. Et donc oui, ça peut faire... Bon là, je pense que l'exemple que vous donnez, il est assez extrême quand même, mais il n'en reste pas moins que la facture d'électricité a effectivement bondi pour tous ceux qui se sont retrouvés soit contraints ou soit par, euh, par choix pour le télétravail pour certains à rester euh, euh, au domicile. Donc pour
1: l'électricité, on a bien compris que c'est le télétravail qui fait qu'on a davantage consommé d'électricité et donc la facture augmente. Dans le sujet, euh, Stéphanie Villers, on, on parlait du, du bois, on en a parlé. Et euh, le, le, le reportage disait qu'il y avait une forte consommation, si une forte demande de bois en Chine. Je vous pose la question parce qu'aujourd'hui c'est le jour du dépassement. Est-ce qu'à un moment aussi, on ne va pas structurellement être confronté à un problème d'inflation, tout simplement parce que la terre ne peut pas, ne pourra pas éternellement satisfaire notre soif de bois, de gaz. La Terre ne peut pas fournir plus que ce qu'elle a à 7 milliards d'humains.
4: Alors, évidemment, c'est la question de la pénurie des, des matières premières qui se pose depuis euh, bien avant cette, cette crise Covid. Ensuite, c'est vrai que la Chine a une politique un peu étrange puisqu'elle décide de préserver... Euh, ses forêts euh, pour euh, aller acheter euh, ailleurs, c'est-à-dire en Europe, euh, pour assurer sa, sa, sa production euh, interne. Donc d'un autre côté, nous, ça peut nous arranger parce qu'on a un client, un nouveau client qui est s'arrange euh, des producteurs de bois, mais dynamique. pas bois
1: en tant que consommateur.
4: Bah, euh, effectivement, ça se joue en fait, le, 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 la régulation va se faire par les prix. Hein. Effectivement, si on veut stopper euh, cette, euh, ces exportations massives vers euh, la Chine, euh, eh bien ça, ça se fera par le prix. On peut euh, négocier euh, par la hausse des prix, mais ça pourra aussi pénaliser le consommateur euh, français. Mais je pense que de toute manière, aujourd'hui, on est dans une situation euh, de sortie de crise. Donc effectivement, on a un appel d'air où tout le monde a envie d'acheter de, de, les mêmes produits au même moment. Euh, au bout d'un moment, euh, Chine, États-Unis et Europe, on va retrouver des modes de consommation euh, normales. Hein, euh, donc, on va plus se retrouver. Ça ne va pas être un, un mouvement euh, infini de pression euh, sur. Il n'y aura pas ce choc d'offres euh, de manière infinie. Donc là, ce
1: sont des pénuries hein, des goulets d'étranglement qui, qui créent des pénuries, qui font flamber des Bien prix. Est-ce qu'on peut dire la même chose, Jean-Marc Daniel, vis-à-vis -vis des hommes Est-ce que euh, la pénurie de main-d'œuvre, par exemple, dans les restaurants, il n'y a plus de serveurs, bah fait que l'addition, y compris dans les services, risque de coûter plus cher. Est-ce qu'on va avoir une inflation du prix des, des services aussi, comme, comme pour les Alors oui, ce pas les les impossible,
3: ça, parce qu'effectivement, quand on regarde les origines de l'inflation, vous savez, euh, moi j'appartiens à une génération où on commençait le cours par l'inflation en disant il n'y a pas forcément une bonne théorie de l'inflation, mais il y a vraiment une inflation de théorie. C'est-à-dire euh, qu'on ne sait pas on, tellement d'où vient l'inflation. Il y a, y a un économiste qui s'appelle Nicolas Grégory qui a essayé de résumer en dix thèmes, en 10 points, ce oh le les économistes. Là. Et il dit sur l'inflation, il y a deux thèmes, les 9 et 10, les deux, deux items, 9 et 10. Et il dit l'inflation, c'est quoi C'est un excès de demande lié à euh, un déficit budgétaire, des revenus assurés par l'État qui sont trop élevés par rapport à la réalité productive du pays. Et le deuxième, c'est effectivement des tensions sur le marché du travail qui initie une boucle prix-salaire alors quand on regarde effectivement, on pourrait penser qu'on est dans une situation à l'heure actuelle où assez paradoxalement, euh, alors qu'il y a encore du chômage, il y a beaucoup d'endroits où on manque de main d'œuvre et où les entreprises pour attirer de la main d'œuvre, sont obligées d'augmenter les salaires. Et on le voit dans plusieurs pays, hein. par exemple euh, aux états unis euh, il y a des augmentations, il y a tout un débat sur la le, 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 le hausse le, du SMIC le, la hausse du SMIC local le, et, 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 et les, un certain nombre de gens disent mais de toute façon c'est inéluctable parce que euh, dans certains États comme la Californie ou même le Texas, ont manque de main-d'œuvre et donc ces États sont disposés, sont prêts à laisser les entreprises augmenter les salaires. Néanmoins, deux remarques par rapport à tout ça. La première, c'est que, on l'a dit, hein, l'inflation est encore de 1,5% en ce moment en France, donc c'est moins que ce qui était, par exemple, en 2018, qui était une phase d'assez forte croissance économique à l'onde des dernières années. Et la deuxième chose, c'est qu'une partie, quand même, de l'inflation, de la hausse des prix, est déterminée par des décisions de politique économique. Sur l'électricité, sur les 1 500 euros, je rappelle... – De moyenne du, euh, budget, euh, budget, là. Euh, du budget, je rappelle qu'il y a 500 euros de taxes, 500 euros de prélèvement Un euh, tiers de la facture d'électricité, ce sont des taxes. – Ce sont des taxes, et... et ça va aller en s'aggravant dans la mesure où c'est une volonté politique. Le dernier rapport sur la situation de l'économie française, qui avait été demandé à deux grands économistes, Jean Tirole et Olivier Blanchard, disait qu'il faut augmenter le prix de l'énergie au travers d'une taxe carbone. Parce que euh, si on veut euh, être, sobre. être sobre, il faut utiliser le signal prix, faire en sorte que les prix augmentent et incitent les gens à moins consommer. Et euh, le dernier élément en la matière, il y a eu des pénuries d'électricité en Suède cet hiver. Et donc le débat était entre est-ce qu'on importe de l'électricité, notamment de Pologne, qui est une électricité carboné au Charbon, au charbon un très sale. Ou est-ce qu'on demande aux gens de faire un effort Et donc, on a augmenté le prix de l'électricité et il y a eu ce qu'on appelle la polémique de l'aspirateur. Le <rire> gouvernement suédois a demandé aux Suédois de passer le balai et de ah, renoncer oui. à utiliser l'aspirateur. Donc, au niveau des autorités publiques. Alors, ça, passe ça, a mal, hein. ça a provoqué une polémique, mais il y a quand même un objectif dans toutes ces politiques énergétiques d'inciter les gens à, à moins consommer. C'est l'histoire de la taxe des gilets jaunes. Hein. Voilà. On augmente les prix pour leur dire, consommer moins. Mais, comme vous dites, il y a une réaction de la population qui dit « Mais écoutez, euh, euh, moi, c'est mon pouvoir d'achat qui est en jeu ». Cette sortie de, de crise, parce qu'elle est belle,
1: on parlait des tensions dans, dans la restauration. Il y a d'autres métiers comme ça où il y a des, des, ouais, des ouais. tensions, euh, des, des pénuries de main d'œuvre qui pourraient faire flamber les prix
5: alors, il y a notamment toute l'aide à domicile. Hein, tout. En fait, on est aussi dans un pays qui, des pays qui vieillissent en Europe. Donc, euh, s'il y a moins de main-d'œuvre, c'est aussi parce qu'on a beaucoup de, de retraités et, et moins de jeunes pour prendre les nouveaux métiers. Et donc, il y a des vraies tensions sur tous ces métiers autour euh, des seniors pour prendre en charge donc la santé, l'aide à domicile, la restauration et puis évidemment les, les nouveaux métiers de l'informatique. Donc là, sur des, des niveaux de salaire qui sont très élevés, là, c'est une question de formation. Mais par contre, sur euh, tout ce qui est service, c'est bien parce que euh, ces métiers-là ne sont pas attractifs. On dit qu'en région parisienne, on a perdu 100 000 euh, employés du secteur de la restauration parce qu'ils sont partis, ils ont essayé autre chose. Et, et dans ces métiers-là, c'est quand même euh, des, des heures de travail qui sont avec des pauses, etc. et qui font qu'on a préféré faire autre chose quand il y a d'autres types d'emplois. De,
1: c'est vrai que euh, Stéphanie Villers, Jean-Marc Daniel le disait bon l'inflation c'est compliqué, il y a autre chose qui est compliquée, je ne sais pas si on peut l'expliquer, c'est qu'on le, 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 parle d'une crise épouvantable hein, quand même et le, le chômage baisse en France et on nous, avait, on nous avait prévu une flambée du chômage, on est, on est retombé à 8,5%.
4: – bah, Ça c'est en fait c'est les conséquences euh, des politiques menées, hein, c'est bel et bien parce qu'il euh, y a eu ces mesures de soutien et d'accompagnement auprès des entreprises avec la prise en charge du chômage partiel euh, qu'on a maintenu euh, l'activité en, en tout cas on n'a pas euh, créé euh, une montée euh, en puissance du taux de chômage comme on a connu aux états unis ouais. hein, lorsqu'il y a eu ces masses de licenciements parce que les, les entreprises ont fermé pendant la période de confinement nous en fait on, on, on conservait euh, cette réserve de de salariés qui, au moment de la réouverture de, de l'activité, tous ces salariés ont pu reprendre leur travail. Et la bonne, la bonne nouvelle, c'est parce que euh, ces salariés ont pu constituer euh, une, une épargne forcée, et bien, ils ont pu euh, euh, consommer davantage, dépenser au moment de, de la réouverture, de la fin du couvre-feu et des confinements. Et ça, voilà, bah, la machine se remet en marche grâce à ça. Et ce qui fait que bah, les perspectives ne sont pas mauvaises, puisque on sait que cette année... Euh, la croissance sera aux alentours de 5%. Donc, c'est quand même une bonne nouvelle. Donc, les entreprises, en fait, se disent, euh, eh bien, on va profiter de, de cet élan. Alors, je, il y a quand même quelques incertitudes, notamment avec ce, ce variant Delta. Enfin, ça, c'est encore... La rentrée nous dira euh, à quelle euh, sauce ce variant va nous euh, manger.
1: Cette épargne forcée, euh, Emmanuel Duteil, on dit qu'elle va être dépensée... Euh, on dit qu'elle est source d'inégalité, d'abord, qu'elle a été... Euh, Finalement, tous les Français n'y ont pas eu accès de la même façon. Qu'est-ce qui fait dire ça et est-ce que, est que les statistiques
2: le disent Oui, les statistiques le disent, mais là encore, c'est très simple. C'est-à-dire que quand vous, êtes les parti, quand vous faites partie des plus aisés, c'est vous qui avez les dépenses de loisirs les plus élevées. C'est vous qui partez en voyage, c'est vous qui allez régulièrement au restaurant, c'est vous qui allez au cinéma très régulièrement en famille. Et donc, toutes ces dépenses étant impossibles à faire, c'est de l'épargne naturelle qui a pu être faite. Quand vous êtes un petit peu moins aisé, vous avez moins cette dépense de loisirs, même si elle est importante si on regarde le niveau de, de revenu global de la famille, mais ça te fait moins d'argent. Donc inévitablement, l'épargne a été inégalitaire, si on peut dire. Mais quand même, quand vous regardez les données économiques, notamment de la Banque de France, on voit que même chez les populations les moins aisées, il y a eu un taux d'épargne qui a particulièrement augmenté. Parce qu'on a moins consommé et chez les moins aisés, surtout parce qu'il y avait une panique à l'idée de la sortie de crise. À quoi ça allait ressembler Il faut quand même se souvenir que l'été dernier, Bruno Le Maire, ministre de l'économie à l'époque, disait « on va avoir un mur de faillite ». On va avoir une hausse énorme de, euh, du, euh, du chômage. Donc ça a créé une forme de panique. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a l'impression de se dire oh, « c'est génial, on a le chômage à 8,5 enfin, ». Bon, on a quand même 200 000 chômeurs de plus qu'au début de la crise on n'est pas encore revenu à des niveaux euh, qui étaient ceux d'avant crise. Mais en tout cas, oui, il y a une épargne importante. Après, vous savez, souvent, euh, il y a une règle en France qui dit la règle des trois tiers pour l'épargne en France. On quand on donne un, on ne dépense que 33 centimes en France puisqu'on pense que l'État va nous en reprendre au moins autant que ce qu'il nous aura donné. Donc, on fait partie des pays qui dépensent beaucoup moins ce qu'ils ont épargné. Donc, ça va mettre du temps ah. à sortir. Mais on voit quand même que là, euh, en tout cas sur les tout, tout débuts, les premiers jours... Les chiffres de consommation ont même été impressionnants dans les restaurants, dans les magasins d'habillement. Ça s'est étiolé quand même assez vite. Et puis là, on voit qu'avec le variant Delta, les soldes ont été très, ont été mauvais. Et on voit là, avec le variant Delta, qu'il y a une réelle inquiétude. Les chiffres du moral ce matin sont, montrent bien cela, qu'il y, y a une inquiétude sur la suite. Le pass sanitaire fait peur. Donc oui, la croissance va peut-être s'étioler un peu. Alors
1: vous l'avez dit, avec le confinement, les ménages ont mis de côté 142 milliards d'euros. Et on vient de le dire, une partie de cette somme a été tout simplement épargnée. Alors comment les Français épargnent-ils Sur quel support Voyez ce sujet de Léa Dermidjian et Éric Chevalier.
7: Pendant les confinements, peu de dépenses et beaucoup d'économies. Plus d'économies que les autres années. Un surplus d'épargne estimé à 142 milliards d'euros. De l'argent resté bien au chaud, dont certains ont déjà trouvé quoi faire. C'est le cas d'Antoine Le Saint. Chaque matin avant d'aller travailler, il a une habitude bien à lui.
8: Et que je me lève et que euh, je prends mon café, ensuite je consulte les marchés, je consulte l'actualité du jour pour savoir un petit peu comment sera la journée.
7: Peu de sorties et des dépenses que pour l'essentiel. Avec les confinements successifs, Antoine Le Saint a épargné 10 000 euros. Pas question que cet argent dorme sur son compte. Il a préféré l'investir en bourse.
8: J'avais de l'épargne de côté, je me suis dit c'est le moment d'y aller un peu plus fort. J'ai beaucoup aussi investi sur les entreprises euh, françaises, notamment les grandes entreprises avec différents secteurs, donc euh, Total, LVMH, Hermès pour euh, un petit peu miser sur la reprise de la consommation euh, et de l'épargne des Français accumulée qui sera dépensée dans ces actifs-là un petit peu plus tard.
7: Et cet investisseur voit loin, très loin. Il a même cassé la tirelire du petit dernier.
8: J'investis aussi euh, pour mon fils, donc sur des comptes euh, en actions parce que je me dis que là, il est encore jeune, il a deux ans, mais quand il aura l'âge, 16-18 ans, qu'il pourra euh, lui aussi à son tour utiliser ça, euh, c'est mieux de l'investir peut-être en actions qui prendront de la valeur dans le temps, qui est acheter à un, un moment qui est bas, euh, plutôt qu'un compte épargne qui aujourd'hui lui, lui rapporterait plus grand chose.
7: Au premier trimestre 2021, plus de 70 000 particuliers se sont lancés en bourse. De l'argent que d'autres préfèrent investir dans la pierre, une valeur réputée moins fluctuante.
3: Alors voilà, on est sur deux pièces de 43 mètres carrés.
7: D'autant plus qu'en ce moment, les taux d'emprunt sont au plus bas, en moyenne 1,06% pour une durée d'emprunt d'environ 20 ans. Des conditions favorables pour le premier achat de ce jeune homme.
6: Je vous ai obtenu un taux à 0,98 sur 25 ans.
3: Ah, c'est parfait.
6: Il y a 10 ans, on était à peu près à 4,90.
3: On va économiser 100 000 euros sur le coût total. Ça fait longtemps que j'ai en tête de faire un projet immobilier, mais pas au point de me lancer. Et donc le taux associé au fait de pouvoir mettre un peu plus d'épargne, parce qu'il y a eu les confinements, etc., et que la vie était différente, forcément, ça a poussé à investir
7: des taux bas, mais des conditions d'accès au crédit devenues plus sévères avec la crise sanitaire, de quoi freiner les achats des plus modestes. Ça veut dire que pour ceux qui seront
4: dans les clous, ils auront toujours des taux très très bas, mais on va vers plus d'exclus, notamment ceux qui n'ont pas ou très peu d'apport, pas d'épargne, euh, et qui vont
7: être soumis à des règles très strictes. Mettre de l'argent de côté, beaucoup d'argent pour certains, un petit peu pour d'autres, voire pas du tout, des inégalités accentuées par la crise sanitaire.
3: Il y a beaucoup de disparités entre les différents ménages. C'est vrai que les ménages, en général, qui avaient un contrat à durée indéterminée, qui étaient plutôt dans les catégories, on va dire, les plus diplômées et donc qui avaient souvent des revenus importants, c'est surtout ces ménages-là qui ont eu la capacité d'épargner. Mais c'est sûr qu'il y aura des différences, des perdants et des gagnants, puisque euh, les, les montants épargnés sont différents et aussi le rebond sera assez différent en fonction de votre secteur d'activité.
7: Selon cet économiste, les taux d'épargne devraient revenir à leur niveau d'avant-crise d'ici l'année prochaine.
1: Euh, Stéphanie Villers, question euh, téléspectateur, Jusqu'où les prix de l'immobilier peuvent-ils grimper C'est Julien dans le Rhône. C'est vrai qu'on est très surpris de voir qu'on pendant la crise, bah, l'immobilier contrairement à ce que certains prédisaient, n'a pas baissé et ça continue de monter
4: Oui, parce que les taux d'intérêt sont restés extrêmement bas. Et donc ça, c'est lié à la politique de la Banque Centrale Européenne qui veut faciliter la dépense des différents États pour soutenir leurs économies. L'idée, c'était de maintenir leurs taux d'intérêt à un niveau très bas. Et ce qui fait que l'ensemble des pays en profitent. On a de tous, collectivement, on peut emprunter à des prix extrêmement attractifs. En plus, on a mis de côté parce qu'on a été empêchés de, de, de consommer pendant toutes ces périodes de confinement. Donc en plus, on, a été, on est resté chez, chez nous parce que pour une partie, on a dû télétravailler. Donc finalement, on revoit euh, nos, euh, notre, le, notre façon d'habiter. De, de, on a besoin de, de plus d'espace, des choses comme ça. On a d'autres projets, de nouveaux projets. Euh, grâce à ce développement du télétravail, alors tout ça, ça incite à, à pousser, enfin à inciter les Français à regarder euh, de plus en plus ou encore l'immobilier. Donc ça fait pression sur les
1: et prix. Emmanuel Dutailly, c'est un achat de, de raison et de cœur l'immobilier finalement.
2: Oui, ça a été très bien résumé effectivement. Là, ce qui explique le fait que le marché de l'immobilier se porte bien, il y a trois raisons. La première raison, c'est qu'on est resté chez soi, on a passé beaucoup de temps à regarder nos murs et on a eu pour beaucoup d'entre nous envie d'autre chose. Donc c'est la première raison qui fait que le marché de l'immobilier est important. La deuxième raison, c'est que dans cette envie d'autre chose beaucoup de gens... On croyait qu'au démarrage, c'était un petit phénomène marginal, mais non, euh, beaucoup de gens ont eu envie de quitter les grands centres urbains. C'est vrai pour l'île de France, mais c'est vrai également pour des villes comme Bordeaux, comme Nantes, comme Lyon, où ces grands centres urbains sont devenus par ailleurs très onéreux. Donc si vous voulez la petite pièce en plus, il faut sortir. Par exemple, Demeco, qui est l'un des leaders du déménagement en France, ils ont fait en juin leur mois record historique de toute l'histoire de Demeco et notamment sur ce qu'ils appellent les déménagements longue route, c'est-à-dire plus de 150 km. Donc ça veut bien dire qu'il y a un phénomène qui est là. Et le troisième, c'est effectivement euh, la baisse des taux qui fait que, grâce à ces taux immobiliers, quand vous empruntez aujourd'hui à 1%, voire ouais. un tout petit peu moins d'un d'1% quand on a un très bon dossier, ça aide. Se rajoute à ça un petit pan qui n'est pas si anodin que ça, c'est que des gens se sont dit à un moment, quand on pensait que tout allait s'effondrer, que le monde était fini, et hop, se sont dit, oula, la pierre, il y a bien un moment ça repartira, je vais mettre mes économies là, et puis on verra bien. Il y a quand même aussi ça qui explique que ce marché de l'immobilier se porte aujourd'hui extrêmement bien. Sauf que Pascal est belle, il faut maintenant
1: se saigner aux 80 pour être propriétaire. Moi, je mets à la place des, des, des jeunes qui ont 20 ans, bah, c'est hors de prix. Doivent, on doit consacrer une part toujours plus grande de son budget pour se loyer, pour ce, Alors, ce... Loger, le, le logement,
5: ça c'est sûr, ça ne fait que progresser. Là, comme les prix, c'est 4% de hausse, hein, l'inflation c'est 1,5, le post-logement c'est 4%. Et les salaires y suivent Non, pas, pas du tout. Donc c est, c est vraiment, ça c'est vraiment le, le logement, aucun, peut, enfin, aucun gouvernement n'a réussi à endiguer cette hausse du prix, en effet, des loyers et du prix de l'immobilier quand on achète, mais surtout du poste en entier. Donc c'est parce que derrière, il y a l'eau, en fait, on n'en parle jamais, mais les ordures, ménagères et tout ça, les prix font qu'augmenter. Donc on est vraiment sur un poste qui pèse beaucoup, beaucoup chez les très jeunes et beaucoup chez les plus modestes. Et donc, en effet, ça empêche les jeunes, finalement, de, bah, de consommer autre chose. Et donc, c'est une contrainte qui euh, est de plus en plus euh, forte et qui euh, est gênante euh, en termes de consommation sur d'autres postes, euh, parce que les jeunes s'habituent à mettre beaucoup dans ce poste-là et se restreignent. Hein. Finalement, le vêtement ne marche pas du tout, euh, les soldes ont été catastrophiques. Ils changent de mode de vie et, en effet, là, ils ont eu envie... Ils ont envie de, de se mettre dans un cocon et le logement est important. C'est sûr que la période crée cet investissement dans le logement.
1: Donc Jean-Marc Daniel, en fait, cette hausse de l'immobilier
3: dont on peut se réjouir d'une certaine façon, ça crée des inégalités ah oui, ça crée des inégalités et effectivement, euh, on voit bien que une partie de cette hausse de, de l'immobilier est directement liée à la distribution, encore une fois, de revenus vers une partie de la population par l'intermédiaire, notamment du déficit budgétaire, dont tout le monde ne, ne, ne bénéficie pas de la même façon. L'État s'endette pour distribuer de l'argent Genre... et cet
1: argent, il se retrouve dans l'immobilier. Dans, dans
3: l'immobilier, l'État s'endette parce qu'au total, quand on regarde l'équilibre d'épargne de l'ensemble du pays, pas uniquement ouais. des, des ménages, les ménages ont augmenté considérablement leur épargne, mais l'État... C'est encore plus endetté, c'est-à-dire ouais. le, les ménages ont augmenté de 142 milliards leur, leur épargne, mais l'État, lui, il a augmenté son déficit de près de 200 milliards. Et donc, à partir de ce moment-là, on, on manque d'argent. Et donc, on est dans une situation assez paradoxale où, effectivement, l'État donne de l'argent, a voilà, donné de l'argent, donc les gens l'utilisent pour euh, acheter de l'immobilier, et, et, et simultanément, lui, il place sa dette auprès d'étrangers, c'est-à-dire pour compenser. Et, et donc, le pays est en train de progresser. De, de, de se vendre à l'extérieur et donc se réfugie, se replie sur lui-même pour préserver l'immobilier. La deuxième remarque que je ferai, c'est que l'immobilier c'est assez paradoxal. On l'a dit, les gens quittent le centre des grandes villes, les gens, il y a de moins en moins d'habitants à Paris. Et pourtant, le prix de l'immobilier augmente encore à Paris. Et donc, l'immobilier une... véritablement de Paris, de Lyon, de quelques grandes métropoles est un immobilier international dans oh. lequel il y a aussi pas mal d'investisseurs étrangers qui viennent justement utiliser l'argent leur... qu'on leur a donné. Encore Les ici, fonds de pension japonais, si l'argent vient, vient se voilà. à... Bon, ce modo, vous donnez de l'argent aux ménages français en disant... Rassurez-vous, quoi qu'il en coûte, vous allez être préservé. Avec ça, ils achètent des produits qui sont fabriqués en Chine. Euh, les Chinois se disent ouais. « Qu'est-ce que je fais de cet argent ben, ?» Mais Ils disent ben, « Je vais acheter des appartements à Paris. » Et là, une colle. Parce que
1: franchement, quand on parle de la hausse du prix de la vie, euh, les, beaucoup de Français ne vont pas forcément dire le bois ou le tube de dentifrice. Ils vont dire ben, « Se loger, l'immobilier, c'est ça qui, qui, qui grève mon budget. » Et ça n'entre pas dans le calcul de l'inflation. Expliquez-nous pourquoi la hausse des prix du mètre carré de l'immobilier – L'INSEE n'en tient pas compte dans son euh, calcul de l'inflation.
3: – Alors, deux choses par rapport à ça. D'abord, l'INSEE en tient compte, mais effectivement, l'INSEE est obligé d'arbitrer entre le fait que justement… – Il n'en tient compte qu'à hauteur de 6% pour les loyers, ce qui est ouais, très absolument. peu, est beaucoup, on dépense beaucoup plus que 6%. – Oui, pourquoi Parce que l'INSEE est obligé de tenir compte du fait que de ce statut ambivalent et ambigu du logement qui est à la fois… Un investissement est à la fois une consommation. Effectivement, vous accumulez du capital quand vous détenez ah, votre... C'est un investissement. C'est un investissement, et... mais d'autre part, cet investissement, il vous rend un service immédiat qui est assimilable à la consommation. Et le deuxième enjeu, c'est que les loyers, on l'a dit, dans le post-logement, il n'y a pas que les loyers, les loyers, normalement, sont indexés sur l'inflation. Donc, c'est un peu le serpent qui se prend la queue. Normalement, les loyers, ils augmentent véritablement de façon significative que quand vous changez de logement. Mais pour les gens qui restent dans leur logement, le loyer, après, il est encadré d'une certaine façon. Et donc l'INSEE essaie effectivement de faire en sorte de tenir compte de tous ces éléments pour être le plus près possible de la réalité. Mais c'est vrai qu'on est dans un domaine où le, le, résultat le, vécu, est, le vécu est différent, est, est différent de, de la rationalité, de la rationalité statistique. Euh, mathématique qui fait que effectivement
1: un immobilier c'est pas. La consommation, c'est un investissement, or l'INSEE calcule la consommation, à la consommation. Stéphanie Villers, on a vu dans le reportage, donc on peut placer son argent euh, dans l'immobilier, hein, cette épargne. Elle va aussi pour certains dans la bourse. La bourse qui ce soir est au plus haut de... de oui, bah, elle de, a
4: augmenté de 19... 20 augmenté.
1: cette année. Ouais, voilà. Mais est-ce que ça veut dire qu'au fond, euh, bah, ce sont là des bulles, des bulles qui gonflent parce qu'il y a de l'argent qui est distribué. On s'endette pour faire gonfler les bulles de la bourse et de l'immobilier. Et tout ça pourrait... Oui, alors se dégonfler.
4: effectivement, euh, comme on dit les, les, euh, sur les marchés, les, les, les armes ne grimpent pas jusqu'au ciel. Donc à un moment, euh, cette, euh, cette exubérance irrationnelle pourrait euh, nous euh, sauter euh, à la figure. Et on, on peut imaginer que euh, les 20% de hausse du CAC 40 sur les six premiers mois ont quelque chose d'un peu inquiétant puisque... Ces 40 entreprises françaises qui n'ont vraisemblablement pas augmenté leur Alors, chiffre. profit de 20%. Voilà. Donc, mais ça s'explique. Hein. C'est là où, en fait, se situe l'inflation structurelle depuis que les banques centrales ont mené ces politiques monétaires expansionnistes. Ça date, maintenant ça a plus de 10 ans, et on voit que tous les indices boursiers depuis une dizaine d'années sont en train d'exploser. De, parce qu'à un moment, les liquidités financières sont bien obligées de se déverser quelque part. La banque et centrale donc...
1: prête, 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 et cet argent, il se retrouve dans l'immobilier et dans la bourse, oui, en
4: partie. Mais lorsque les particuliers investissent dans, sur, sur la bourse, c'est une bonne chose. Hein, parce que, si vous voulez, c'est ce qu'on ce qu recherche hein, depuis un certain temps. On dit que les Français investissent trop dans la pierre et pas assez dans l'appareil productif. Donc là, lorsque les Français s'intéressent plus euh, au marché boursier, bah, c'est un intérêt aussi pour les entreprises, même si ça reste quand même que les très grandes entreprises. Et il faudrait trouver un support qui incite les ménages français à s'intéresser aux PME et euh, aux, euh, aux autres entreprises un peu moins grandes.
1: Emmanuel Dutaille on disait que la bourse a fait plus de 20%. Ce n'est pas forcément mérité de par leur performance. Est-ce que... Comment elles ressortent de cette crise, ces grandes entreprises Est-ce que le télétravail a changé, euh, les a affaiblis ou bien elles se sont dit « tiens, mais il y a une nouvelle façon de travailler qui est, euh, qui est différente et qui peut être intéressante et comment, comment, comment ». Comment
2: sont-elles aujourd'hui Comment sortent-elles de cette épidémie mais Déjà, comment sortent-elles Quand vous regardez les résultats d'entreprise, en ce moment, on a les résultats du premier semestre de l'année 2021. Pour la plupart d'entre elles, celles qui viennent de publier ces derniers jours… Ça va bien, voire très bien. On va prendre un exemple. LVMH, qui est la plus grosse capitalisation en Europe, leader mondial du luxe. Le directeur financier d'entreprise a dit On a effacé la crise. C'est-à-dire qu'ils ont fait mieux que ce que peut-être ils auraient fait sans crise. Il faut voir que le résultat net, c'est-à-dire ce qu'ils gagnent vraiment à la fin, une fois qu'ils ont tout payé, les impôts, les salaires et tout, ça a augmenté de 62% par rapport à 2019. Donc LVMH est un cas exceptionnel par rapport aux autres entreprises. Mais les résultats d'aujourd'hui, Orange va bien parce que bah, on a beaucoup téléphoné, on, on s'est beaucoup équipé pendant les... Mais même une entreprise comme Airbus qui a été mise au tapis au démarrage de la crise. Ouais, ils n'ont pas vendu beaucoup d'avions. Ouais. Ils n'ont pas vendu beaucoup d'avions. Mais ce matin, qu'est-ce qu'a dit Guillaume Faury, le patron d'Airbus Il a dit « Je relève mes prévisions pour cette année, on va livrer 600 avions à la place de 577 Pourquoi ». Pourquoi Parce que ça, ça repart là aussi un petit peu mieux. Et pourquoi on mise sur une entreprise en bourse C'est quand on pense qu'il y a un potentiel de hausse. Et là, force est de constater qu'il y a un potentiel de, de hausse. Et par ailleurs, il y a un élément très important, et je trouve qu'on met rarement l'accent là-dessus, les entreprises ont fait énormément d'économies pendant cette crise. Elles ont coupé toutes les dépenses de com. Et c'est impressionnant, un groupe comme LVMH, ils se rendent compte qu'ils ont besoin de faire beaucoup moins de communication pour vendre toujours plus de sacs. Il n'y a pas de raison que demain, ils recommencent à, vendre, à refaire plus de communication. Et vous avez plein d'exemples comme ça sur l'immobilier d'entreprise. Aujourd'hui, quand on va aller peut-être au travail trois jours par semaine ou même quatre jours par semaine, vous n'avez pas du tout besoin du même nombre de mètres carrés. Là encore, je peux reprendre mon exemple de Demeco dont je vous parlais tout à l'heure, l'un des leaders du déménagement en France. Ils n'ont jamais fait autant de déménagements d'entreprises qui regroupent les locaux. La dépense de logement, aussi pour les entreprises, elle est extrêmement onéreuse. Donc les entreprises, pour une bonne partie d'entre elles, là je suis sûr qu'il y a plein de téléspectateurs, qui ils sont bien gentils, moi je suis un petit commerçant, c'est quand même hyper dur ». Bien sûr, mais là on parle des grandes entreprises, on parle de la bourse. Pour une bonne partie d'entre elles, elles se portent assez correctement. Jean-Marc Daniel,
1: cette épidémie, le télétravail et toute cette période hors norme a été l'occasion de réaliser pour certains chefs d'entreprise qui avaient, comme le disait Emmanuel Duteil, des poches d'économies insoupçonnées qu'on est en train de réaliser et, ah oui, oui, oui. et le la, la, la vie en entreprise sera différente après qu'avant.
3: Oui, oui, je pense qu'il y a... Alors... — Factuellement, il faut quand même voir que euh, les, sur, sur la, la contraction de l'activité économique, 80% a été assumé par l'État. L'État a pris en sa charge les, les baisses d'activité de, 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 économique et a maintenu le revenu grâce à ça. Mais les entreprises ont quand même assumé 20% des conséquences de la, de la récession. Donc, elles ont perdu en fonds propres l'équivalent de 20% de la contraction de l'activité économique. Néanmoins, effectivement, je crois qu'elles ont tiré trois leçons, les entreprises. La première, c'est alors euh, c'est une expression que j'aime bien, qui est d'un économiste américain qui nous a quitté d'ailleurs l'été dernier, qui est David Greber, qui parle de « bullshit jobs ». C'est-à-dire… – Allez, les boulots à la con. – les, les boulots à la con, les, les boulots de merde, pour parler vulgairement si on traduit brutalement. Les boulots de merde, c'est quoi Ce sont des boulots où ce sont, qui sont occupés par des gens qui euh, donnent l'impression de servir à quelque chose, mais qui en réalité ne servent pas euh, euh, au développement de l'entreprise, en tout cas pas à hauteur du salaire qu'ils perçoivent. Et les entreprises ont découvert, effectivement, en demandant à un certain nombre de gens de rester chez eux, qu'ils pouvaient très bien rester chez eux sans que la vie euh, et l'efficacité de l'entreprise ne soient affectées. Et donc on, on, on assiste, alors il y a tout un tas de papiers en ce moment dans les, les, les revues scientifiques américaines, qui disent que, en fait, le grand combat maintenant, ça va être la volonté des détenteurs de ces bullshit jobs de se maintenir. Ils sont démasqués, ouais. mais ils ne vont pas se laisser faire, ils ne vont pas se laisser renvoyer comme ça sur le champ. Et donc, il va y avoir des tensions au sein des entreprises du monde occidental autour de l'avenir des bullshit jobs. La deuxième leçon, et là Emmanuel a insisté là-dessus, c'est effectivement que le télétravail a montré qu'on n'avait pas besoin de concentrer un certain nombre de gens en des lieux pour réaliser la production. On peut produire à partir de chez soi, c'est-à-dire qu'on n'a plus besoin, entre guillemets, de la défense, on peut faire ça depuis Rambouillet, depuis Orléans, mais aussi depuis Brazzaville. Et donc, euh, Alors, euh, donc, après la délocalisation, la délocalisation, délocalisation des cols bleus, c'est la délocalisation des cols blancs, des cols blancs qui, que vous nous avez qui, qui va peut-être se mettre en On place. On aura
1: les architectes à Madagascar qui travailleront pour nous
3: et, Éventuellement. Et donc, là aussi, la, la réflexion sur le travail a été accélérée. Et le, le troisième élément, c'est derrière tout ça, il y a effectivement le numérique. Et donc, il y a l'idée qu'il euh, y a un effort colossal à faire de maîtrise de l'appareil numérique chez les différents employés de, des, des entreprises. Et donc, euh, l'objectif de formation, doit être véritablement ciblée maintenant sur l'utilisation des outils numériques. Alors, quid de la réalité de cette reprise Mardi, le
1: FMI, le Fonds monétaire international, a maintenu sa prévision de 6% de croissance pour l'année 2021 au niveau mondial. Mais l'Institut pointe une sortie de crise inégale entre les pays riches vaccinés et ceux en développement empêtrés dans la crise sanitaire. Sujet de Walid Berisoul avec Christophe Roquet.
6: La reprise de l'économie mondiale, le FMI la voit plutôt en grand. 6% de croissance prévue pour cette année. Mais derrière ce chiffre optimiste, le Fonds monétaire international pointe un risque, celui d'un monde post-Covid fracturé entre les pays très vaccinés et les pays peu vaccinés.
7: Le fossé se creuse entre les économies avancées et beaucoup de marchés émergents et en développement. Près de 40% de la population des pays avancés est pleinement vaccinée, contre 11% dans les pays émergents.
6: Un fossé entre de nombreux pays d'Afrique notamment qui n'ont vacciné qu'une petite minorité de leur population et les pays du Nord, en Amérique et en Europe, où plus d'un habitant sur deux est pleinement protégé contre le coronavirus. Et c'est aux États-Unis que le lien entre vaccins et reprise économique est sans doute le plus spectaculaire. Au début de la campagne de vaccination, les prévisions de croissance tablaient sur 5,1% en janvier. Elles n'ont fait qu'augmenter depuis pour atteindre 7% aujourd'hui.
8: Maintenant, après 100 jours, je peux le dire au pays, l'Amérique
6: va de nouveau de l'avant. Une croissance américaine également boostée par les plans de relance massifs du nouveau président américain. L'Amérique bouge, elle va de l'avant et nous ne pouvons pas nous arrêter maintenant. « Nous sommes en compétition avec la Chine et d'autres pays pour rester numéro un au XXIe siècle. Nous sommes à un grand tournant dans l'histoire. » Au même moment, un autre géant du XXIe siècle bascule dans une histoire plus sombre. L'Inde, durement frappée au printemps par une nouvelle souche du virus, handicapée depuis des mois par une campagne de vaccination trop lente. Le FMI prédit une baisse de croissance de 3 points cette année dans un climat économique incertain pour le pays.
4: Si tout le monde est
0: vacciné, au moins le nombre d'infections diminuera et nous n'aurons pas à nous inquiéter d'un autre confinement. Parce que nous avons eu un confinement l'année dernière et maintenant cette année aussi.
5: Le gouvernement devrait juste
8: vacciner tout le monde et ensuite tout rouvrir. Mais le gouvernement ne fait pas cela. Une grande
6: partie de la planète se trouve toujours à la merci des flambées épidémiques, des confinements à répétition et d'une crise qui perdure. Une crise qui, au Brésil, se voit et s'entend dans la rue. Cela fait maintenant quatre week-ends d'affilée que des dizaines de milliers de manifestants réclament le départ de Jair Bolsonaro. Il y a aujourd'hui 507 villes unies contre Bolsonaro.
8: Et nous ne quitterons les rues que lorsque cet usurpateur aura quitté son bureau. J'appelle le peuple brésilien au calme et je veux lui dire que l'accès au vaccin est garanti. D'ici à la fin de l'année, nous aurons plus de 500 millions de doses à la disposition de la population. Très bientôt, nous retrouverons une vie normale.
6: Au Brésil, le Covid a tué un demi-million de personnes. Et l'OCDE estime que le pays mettra 3 ans avant de retrouver son niveau d'activité d'avant la pandémie. Pour le Mexique, ce sera 4 ans, jusqu'à 5 ans pour l'Argentine ou l'Afrique du Sud. Autant de pays dits « émergents », considérés il n'y a pas si longtemps comme les futurs moteurs de la croissance. Mais la crise qui les frappe aujourd'hui est là, et pour longtemps, selon cet économiste.
3: Pour la plupart des pays émergents, c'est extrêmement
1: compliqué, beaucoup plus compliqué finalement que la crise de 2007-2008 qui les avait aussi impactées, mais avec retard. Là, on voit très concrètement qu'on a une crise qui a un impact durable parce que finalement, vous fragilisez la structure de la société. La pandémie, ça touche tout le monde. Ça touche notamment beaucoup les jeunes, qui sont bien sûr des populations très importantes dans les pays émergents et qui sont la force de l'avenir. Ce sont eux qui théoriquement contribuent à la croissance. Et la réalité, c'est que cette population qui devrait contribuer à la croissance, elle n'est pas mise au service de l'économie du fait de la pandémie. Donc on voit que cette crise va être vraiment une crise des pays émergents parce qu'elle va les
6: empêcher d'essayer de, d'atteindre des niveaux de développement comparables, en tout cas beaucoup plus proches des pays développés. Dans ce monde, à deux vitesses, la zone euro semble sur la bonne voie. Le FMI table sur une croissance stable, notamment pour la France. À moins que le variant Delta en décide autrement. Un variant apparu en Inde et qui pourrait tout aussi bien s'appeler variant boomerang pour les économies européennes.
1: Stéphanie Villers, finalement, le FMI, elle a l'air de dire que l'Europe est armée pour euh, surfer sur la reprise. Est-ce on a longtemps dit que l'Europe avait raté cette épidémie Est-ce que ce n'est pas la revanche des Européens, là
4: bah oui, et c'est grâce à un programme de vaccination qui a un peu démarré lentement en début d'année, mais finalement, on s'est rattrapé et on voit que ça a été très efficace. En France, on est vacciné à plus de 50% de la population, donc bon, il faut encore que, que tout ça progresse, mais... Cette, perspective, enfin, on, cette vaccination euh, nous laisse espérer une reprise de, de l'activité économique. Donc on sait que nous, on ne sera pas euh, globalement malades, que les populations ne risquent pas de faire euh, ouais. de des formes graves et euh, d'engorger de, les hôpitaux. Donc euh, c'est quand même une incertitude qui est, qui est levée. Une, et alors que dans les pays émergents, euh, lorsqu'il n'y a pas de vaccin, eh bien... Euh, euh, cela, euh, cette population peut attraper rapidement, enfin facilement, euh, euh, le variant Delta, hein, parce que euh, je vous rappelle qu'il est euh, transmissible beaucoup plus ce que le, les, les variants précédents, et, euh, et donc, lorsqu'on est malade, on ne peut pas aller travailler. Donc ça, on sait que de toute manière, le fait la vaccination protège et nous permet d'envisager un retour à la normale, et donc euh, bah, la France et l'Europe euh, est avantagée par rapport aux pays émergents. Ça
1: veut dire oui, que les ça. stratégies zéro-Covid qu'on avait inventées l'an dernier, comme l'Australie ou Taïwan, alors ils ne sont pas du tout vaccinés du coup ce sont des impasses qu'au fond, il faut qu'ils restent sous cloche tant qu'il y a du virus quelque part. Bah c'est ça.
4: C'est-à-dire que le Japon a bien vu. Hein, D'ailleurs, il euh, s'est mis à GO, ouais. parce que jusqu'à présent, ça marchait très bien. Euh, ils étaient restés sous cloche. Il n'y avait pas véritablement besoin de vacciner parce qu'ils respectaient les mesures barrières, euh, que c'est un peuple ultra-discipliné. Et puis, bah, voilà, bah, arrivent les JO et puis euh, ils s'aperçoivent que... Euh, ils vont devoir faire comme tout le monde et c'est un rétropédalage. Ils se mettent en, à vacciner à marche forcée pour essayer de, de, de récupérer le retard.
1: Jean-Marc Daniel, est-ce que l'Europe a montré quelque chose durant cette épidémie oui, je, je je pris que conscience que, de quelque chose.
3: Oui, je crois qu'il y a eu au départ un certain nombre d'approximations, d'improvisations, euh, des tensions au sein de l'Europe. Hein. Je rappelle quand même que dans sein de l'Union européenne, la Suède, par exemple, n'avait pas du tout la même stratégie que euh, les pays d'Europe du Sud. Je rappelle également que les pays qui ont été les plus touchés au début, dans, par la première vague, c'était les quatre pays européens, de, les quatre principaux pays européens euh, le Royaume-Uni, l'Italie, euh, la France, l'Espagne, et, et un peu accessoirement l'Allemagne. Mais en fait, ces quatre pays ils sont ceux dont la, la contraction d'activité économique, d'ailleurs, a été la plus sensible. Et puis, l'Europe a fait un choix de répondre au problème par une solution claire. À partir d'ailleurs d'un constat, c'est que euh, le, 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 les plans de relance, on parlait de ça dans le reportage, mais le FMI insiste sur le fait que euh, les plans de relance, finalement, se révèlent relativement inefficaces. Il n'y a pas de corrélation très marquée entre l'ampleur des dépenses et la reprise économique. Ce qui est véritablement efficace, c'est la vaccination incontestablement c'est la vaccination et là il y a une stratégie claire adaptée adoptée au niveau de l'Union européenne de faire tout pour accélérer, maintenir un niveau de vaccination et un rythme de vaccination élevé. Et le, le, le deuxième constat qu'on peut faire également sur ce qui s'est passé en Europe, c'est que les, les Européens ont, euh, ont été plus ou moins à l'origine de ces vaccins. C'est-à-dire quand vous regardez les, les, les vaccins qui sont à la surface de la planète, AstraZeneca, c'est un vaccin anglais, Pfizer, c'est un vaccin qui est allemand, allemand Moderna, c'est un vaccin... Dont le patron, euh, l'un des patrons est, patrons est français. Est un est français, est un français. Donc, vous avez en plus un appareil scientifique derrière qui a été au rendez-vous assez rapidement. En moins d'un an, on a trouvé de quoi répondre à la. À la... Donc on
1: a, on a pas, parce qu'on s'est beaucoup flagellé l'an dernier, on a beaucoup dit que l'Europe, décidément, était en train de perdre pied. Euh, le, il faut. Hum modéré ce constat oui, cette année.
3: Quand on voit bien dans les pays, les, les BRICS, le, le, on le disait, les BRICS, donc le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud, qui devaient être les, les porteurs de la croissance dans les années à venir, sont tous des pays qui ont été particulièrement secoués par cette maladie. Même la Chine, la Chine a réussi à maintenir de la, la croissance en 2020, hein, un peu plus de 2%, mais pour 2021, on annonce une croissance qui sera probablement très en deçà de, de, des 6 ou 7% auxquels elle s'attendait précédemment. On a un déficit extérieur qui commence à se manifester en Chine. L'Inde avait le même niveau de production, avait atteint, le, le, en 2019, vous aviez trois, trois zones géographiques qui avaient la même production, le même PIB, c'était la Californie, la France et l'Inde. Alors, vous n'aviez pas la même population, mais c'était quand même trois. Bon. En 2022, on annonce que la France sera devant et la Californie
1: eh ben voilà. et
3: l'Inde. Et donc, vous avez quand même, effectivement, euh, une sorte de phase où l'Europe a... Petite revanche. Au, revanche de l'Europe. Au travers de la vaccination, l'Europe a trouvé le bon outil. Alors, un des problèmes, c'est de faire partager à sa population bah, l'utilisation. On est de les, le outil.
1: continent le plus vacciné au monde. Oui, hein, absolument. Euh, Pascal Ebel, euh, est-ce que si cette cette épidémie questionne la mondialisation est-ce que la mondialisation a perdu des plumes et le monde d'après sera quand même différent dans les échanges à,
5: oui. à la fois du côté de, des acteurs économiques, on comprend bien qu'on a envie de ne plus dépendre des autres pays parce qu'à un moment donné, on s'est demandé si on allait pouvoir s'alimenter, si on allait pouvoir importer tout ce qui venait de Chine. Et puis, le symbole,
1: c'était le masque. Hein,
5: oui, tout à fait. il voilà, vraiment eu tout, Qui venait ces, de Chine exclusivement. Et les médicaments. Hein, on ne fabrique pas d'aspirine en France, par exemple. Donc, c'était quand même très embêtant. Et puis, il y a vraiment une prise de conscience. Alors là, du côté des, des citoyens qui, en effet, alors ça se traduit par des achats en ce moment qui sont en hausse sur tout ce qui est français local, puisque la première raison qu'évoquent les français 80% vous disent pourquoi le, à la question pourquoi l'épidémie s'est développée, ils disent à cause de la mondialisation hein, et pas parce qu'il n'y a pas assez d'hôpitaux et pas parce que donc c'est vraiment la première raison donc, il y a cette envie d'acheter français, mais il y a une question de prix en ce moment. Donc, le moral des Français, il va un petit peu moins bien. Et on sait que la, la, tension, sur, la tension portée au prix est, est très forte là en ce moment. Ils, ils se méfient, donc ils épargnent et ils regardent beaucoup les prix.
1: Emmanuel oui, Dutay, ça, c'est typique. Hein. Quand on demande dans les sondages, oui, bien sûr, on est pour le Made in France, mais quand
2: on achète avec sa carte bleue dans le supermarché, on, on va vers ce qu'il y a de moins cher c'est évident, mais surtout parce qu'on a mal habitué les gens. Quand vous avez habitué les gens à acheter un t-shirt à moins de 5 euros dans une grande enseigne Capignon sur rue partout en France et qui est pourtant Made in France dans son nom et, et dans son organisation, c'est compliqué de dire aux gens va falloir payer sûrement le double pour pouvoir respecter euh, les normes sociales françaises parce que c'est comme ça que ça, ça se passerait si on devait tous acheter français. Donc je pense que c'est complètement illusoire de croire que pour nos biens de consommation et du quotidien, on va aller se reporter uniquement sur du Made in France. Ce qui est très important et ce que cette crise a sûrement changé, c'est la prise de conscience et l'accélération de ce qui sera vraiment utile demain. Donc là, ils ont fait un petit symbole en relocalisant en France euh, le principe actif qui permet de faire justement le paracétamol, mais là, c'est vraiment du symbole. En revanche, ce sur quoi on est en train de travailler, c'est sur les médicaments de demain, puisqu'on sait que, par exemple, demain, on sera plus sur des médicaments qui seront sûrement personnalisés. Un pour vous, un pour vous, madame, un pour moi. Et donc, là-dessus, on est en train d'investir. On met, par exemple, plus d'argent que ce qui était prévu sur les batteries électriques. On met plus d'argent que ce qui était prévu sur l'hydrogène. Et c'est ça, je pense... Ce que la crise a considérablement changé, c'est l'idée que la souveraineté d'un pays se joue dans ce dont ouais. on aura vraiment besoin demain. Et je pense qu'on on serait sûrement allé moins vite sur les batteries s'il n'y avait pas eu cette crise. On serait allé moins vite sur l'hydrogène s'il n'y avait pas eu cette crise. Et là, la France, même si certains la considèrent parfois comme un petit pays, on peut encore, sur l'hydrogène propre, typiquement, on peut encore espérer faire partie des 3-4 leader mondiaux demain et la technologie hydrogène pour rouler notamment, surtout pour les gros transports. La voiture, on verra si ça fonctionnera, mais pour les gros transports, ça fonctionnera sûrement. Donc là, on a encore des moyens. Je pense que c'est ça, à beaucoup plus long terme, ce que cette crise a, a changé fortement. Oui, parce que Stéphanie Villard, il y a deux plans.
1: Il y a un plan de relance pour soutenir l'économie, pour que ça tourne, et puis il y a un plan d'investissement pour s'assurer qu'on soit bien sur les bons créneaux, les bons secteurs qui font le 21 e siècle, parce que c'est vrai qu'on Emmanuel le, dit, dit, le disait, on n'a pas la GAFA, on n'a pas l'hydrogène, on a l'impression qu'on perd pied sur les technologies, qu'on n'est ah. pas sur les bonnes.
4: Oui, et c est, c est, là, c'est grâce à l'Europe là pour le coup. Hein, c'est euh, le plan de relance de 750 milliards d'euros qui a été euh, décidé euh, l'an dernier, bon, qui, mis, qui met beaucoup de temps à arriver concrètement euh, de, dans, dans chaque pays membre. Mais on sait que ça y est, ça va arriver. Là, les 40 milliards euh, que la France attend euh, de, de ce, ce plan européen arrivent en août. Hein, même chose pour, euh, pour l'Italie qui attend beaucoup plus. Et l'esprit de ce plan, c'est aller vers les secteurs de la retraite. Non, il, il a fallu. Chaque pays, chaque pays a dû montrer en fait son, son plan d'investissement pour pouvoir récupérer euh, cet argent. Et on sait que ça va vers le numérique parce qu'on est très en retard. La transition écologique parce qu'on a une carte à jouer, parce qu'on est tous au, au, au même niveau. Et puis aussi euh, la formation parce qu'il faut effectivement accompagner ces jeunes euh, vers les entreprises de demain.
1: Allez, tout de suite on revient à vos questions. Qui peut obliger ses fournisseurs à modérer les augmentations Alors c'est vrai qu'il y a... Ça est, euh, Pascal est belle, il y a une, on a ouvert à la concurrence. Il y a une foultitude de fournisseurs d'électricité ou de gaz. Alors en général on dit la concurrence ça fait baisser les prix, mais là pour le coup c'est raté, elle, le fait, elle non, les fait monter. Non, en
5: effet il n'y a, a pas de différence très très forte sur l'achat de l'électricité en allant chez, chez les concurrents, euh, comme il n'y aura pas de différence pour prendre le train, etc. Donc c'est plus euh, selon les types de produits... Euh, la concurrence, elle ne fait pas forcément le, le jeu de l'économie classique, hein, de, de concurrence qui pourrait faire le baisser le prix payé par le consommateur. Donc, qu'est-ce qui peut faire qu'on arrive à, à faire baisser les prix d'un fournisseur C'est en effet de changer de, de fournisseur. Ça, c'est clair que c'est en allant à la concurrence.
1: Jean-Marc Daniel, le livret A reste-t-il un endroit sûr pour mes noisettes Sébastien, dans le Calvados, au moins, je ne perds pas, parce qu'on parlait tout à l'heure de bulles, euh, la bourse ou l'immobilier, ça. Ça peut chuter
3: Ah oui, oui, ça, ça peut chuter. Il y a des gens qui se sont aventurés vers les crypto-monnaies avec euh, la fluctuation qu'on a connue. Le livret A, lui, c'est 0,5% garanti. Alors, c'est moins bien rémunéré que... l'inflation Que l'inflation, euh, ça rapporte au moins que l'inflation. Donc, on perd, on
1: perd du pouvoir d'achat. On perd
3: du pouvoir d'achat, mais euh, on, on perd moins que si on le laisse sur un compte courant et on prend beaucoup moins de risques que euh, si on va euh, sur euh, des, ces, 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 ces actifs un peu bizarres que, euh, vers lesquels on pourrait tenter d'aller. Ce qu'il y a de plus intéressant dans tous les produits auxquels les gens sont assez attachés, c'est que l'or est assez performant. C'est-à-dire que l'or est sorti du système monétaire international il y a 50 ans. 19... Les
1: billets ne sont plus garantis sur l'or. L'or,
3: depuis 1971, et à l'époque, euh, le prix de l'or, c'était 35 dollars. Une once d'or, ça valait 35 dollars. Maintenant, on est environ à 2000 dollars, donc on voit que. C'est le signe de quoi ça D'un monde qui a peur. C'est le signe d'un monde qui a peur, exactement. Oui, des gens qui se disent et qui se disent finalement, l'or, ça avait commencé au VIe siècle avant Jésus-Christ, ça a duré jusqu'en 1971. Donc finalement, ça a fait ses preuves. Donc euh, on peut essayer. Si tout s'écroule, il y aura toujours quelqu'un euh, voilà. pour
1: vendre un steak contre un. Voilà, un voilà.
3: Quand on aura un leg dor, quoi qu'il arrive, on sera toujours couvert.
1: Si on ferme les centrales nucléaires, la facture d'électricité ne va t elle pas exploser, Emmanuel Duteil, puisqu'on est en train de fermer celle de Fessenheim.
2: Elle est fermée, Ça y a celle de Fessenheim. Si bien sûr, ça va totalement exploser pour une raison toute simple, puisqu'il faudrait donc basculer sur du renouvelable. Alors il y a quelques renouvelables qui commencent aujourd'hui, est assez compétitif, les jours de soleil, les jours de grand vent et tout ça. Le problème que l'on met toujours en avant, c'est ce qu'on appelle le stockage pour le renouvelable. Et le jour où on arrivera à correctement stocker les renouvelables, et donc à les utiliser quand on en a véritablement besoin, là on pourra arriver sûrement à quelque chose qui sera assez compétitif. Le problème, c'est que fermer nos centrales, il faut juste que les gens imaginent que ce n'est pas trois éoliennes qu'il va falloir mettre dans un champ. Aujourd'hui, c'est les
1: trois quarts de notre électricité. Voilà. Hein.
2: Donc aujourd'hui, si on doit passer au renouvelable, ça induit le fait qu'il faut mettre beaucoup d'éoliennes en mer, qu'il faut mettre beaucoup d'éoliennes dans les champs, qu'il faut mettre beaucoup de panneaux solaires un peu partout en France. Donc, et après, pour ce téléspectateur... Il n'y a aucun plan en France d'arrêt du nucléaire. On va réduire le nucléaire, mais le gouvernement est même aujourd'hui plus positionné à rouvrir progressivement d'autres euh, centrales nucléaires, Avec et notamment nucléaires. ce qu'on appelle des EPR, et notamment il y a un projet à Penly euh, qui, qui est déjà en place s'ils si, si ont envie de le faire. Emmanuel Macron hein, qui a répété
1: euh, depuis la Polynésie que le nucléaire était une voilà. chance hein, pour la France. Ouais. Euh, ils veulent qu'on se chauffe à l'électricité. Qui va payer les isolations de millions de logements privés c'est Antoine dans la Marne qui pose la question. c'est
5: vrai qu'il y a des aides hein, quand même. Et sur les logements sociaux, c'est des investissements qui se font, puisque c'est de la transition écologique, donc c'est inscrit quand même. Alors, par contre, il va y avoir des. C est, c est, quand on veut vendre un bien, il faut avoir isolé. C'est-à-dire que si on a trop de pertes. Ah ouais. Il y a des notes en fait, hein. donc c'est des gens en cours, alors qui paye eh bien, Oui, c'est les propriétaires, s'ils veulent revendre. C'est comme pour les voitures, et... avoir des
1: critères 2, de 3, 4, est-ce que ah, vous oui, avez les oui, oui, mauvais critères Ah oui, oui, bien sûr. Oui. <rire> euh, pourquoi nous pousser au tout électrique, Stéphanie Villers, euh, voiture chauffage, lorsque les tarifs ne cessent d'augmenter c'est Patrice en scène maritime. Quelle est la vertu de l'électricité si c'est si hors de prix euh...
4: Oui, bah Je pense qu'on a déjà abordé la question, hein, sachant que euh, tout est collé au cours du pétrole et que le pétrole a, a, a triplé euh, en un an. Euh, finalement, l'un dans l'autre, l'électricité électric... reste peu chère si on regarde... Euh, enfin, la hausse de l'électricité euh, est tout à fait contenue si on regarde la hausse des cours du baril du pétrole.
1: Mais ça ne va pas dissuader les gens d'acheter une voiture électrique, là, si euh, l'électricité euh, continue d'augmenter comme ça non bah, Si
4: le pétrole continue surtout augmenter comme ça, ça sera quand même un moyen de, de, de faire la part des choses en fait, hein. Donc
1: on va prendre celui qui augmente le moins c'est ce que vous voulez me dire
4: bah, on va prendre aussi là où les incitations sont les plus fortes en général les français fonctionnent comme ça
3: je voudrais juste compléter ce, ce qu'on vient de dire. L'objectif, c'est quand même de lutter contre le réchauffement climatique. C'est-à-dire de faire en sorte qu'au travers de l'électricité, on ne consomme pas des produits à fort contenu en carbone, comme le pétrole. L'avantage du nucléaire, c'est qu'à priori, le bilan carbone est relativement faible par rapport à euh, l'utilisation d'autres formes d'énergie. Et il ne faut pas se faire d'illusions. Hein. Au moment de la COP21, Jean Tirole, par exemple, qui est une entreprise Nobel d'économie, avait dit que lutter contre le réchauffement climatique, ça allait imposer de le niveau de vie de la population entre 5 et 10%. Simplement, ces 5 et 10% de baisse apparente de niveau de vie seraient compensés par le fait qu'on améliorerait notre, euh, qualité de notre qualité de vie, c'est-à-dire notre bien-être. Si le réchauffement climatique euh, s'accélère, c'est notre bien-être, notre survie qui est en jeu. Donc, qu'on le paie par une augmentation du prix de l'électricité, ça paraît pas totalement absurde. Mon RSA ne flambe pas, lui,
1: Stéphanie Villers. Ah, c'est vrai qu'on a l'impression oui. que... Euh, l'essence est plus chère, on a toujours de bonnes raisons d'augmenter le prix de l'essence, le prix de l'électricité, euh, le prix des logements, on nous dit, bah oui, bah c'est comme ça, c'est la reprise, mais le RSA, lui, les Alors, aides sociales, est-ce qu'elles suivent
4: En fait, ce qu'il faut regarder, c'est que là, on, on est en train de parler de, de, de tous les, les produits où l'inflation le, est vraiment galopante. Mais globalement, en fait, si on parle de l'indice général des prix, hein, pour revenir à la base, eh bien, lui, il augmente que de 1,5%. Donc ça reste quand même une inflation contenue. Hein, c'est ça qu'il faut regarder. On n'achète pas que de l'essence ou de l'électricité hein, lorsqu'on euh, lorsqu obtient notre, notre salaire. On a d'autres dépenses Et celles-là, euh, elles augmentent moins. Et le RSA, effectivement, euh, lui, euh, n'est pas collé euh, à l'évolution à à euh, du prix euh, du, euh, du, euh, du pétrole.
1: Euh, Emmanuel Duteil, les jeunes seront-ils les prochains gilets jaunes Je pense que la question fait allusion au fait que l'immobilier est tellement cher qu'aujourd'hui, bah, quand vous êtes un jeune qui débarquaient, vous êtes obligé de rester chez papa, maman parce que vous ne pouvez pas vous loger. Non,
2: mais C'est certain que ça, ça pose un problème, surtout que les jeunes ont fait véritablement partie de ceux qui ont eu le plus de difficultés, notamment ceux qui sont arrivés sur le marché de l'emploi. Les entreprises ont dit, moi je veux bien t'embaucher, mais je vais te payer moins cher. C'est-à-dire qu'il y a quand même une baisse du salaire d'entrée assez notable, hein, environ de 20% on estime sur ces, sur ces derniers mois, malgré les tensions qu'il peut y avoir sur le marché de l'emploi, mais sous couvert de c'est la crise, on ne sait pas comment on va, on va s'en sortir. Donc il y, y a ce pan-là qui a été compliqué. Il y a aussi le fait que beaucoup de jeunes, notamment là pour leurs études, se sont retrouvés dans des situations très compliquées. Quand vous n'avez pas eu de job étudiant, quand vous n'avez pas pu faire votre saison correctement par exemple pour ceux qui en profitent au moment des vacances de Noël ou pour ceux qui ont voulu le faire l'été dernier. Donc il y a effectivement un problème de pouvoir d'achat à régler. Après, seront-ils les futurs Gilets jaunes On sait que les gouvernements successifs regardent comme le lait sur le feu les difficultés des jeunes. Il n'y a pas D'éléments qui, aujourd'hui, peuvent laisser penser euh, qu'on est face à une révolte une comme celle a connaître. Mais la rentrée va être, va être quand même importante à, à, à surveiller, ça c'est certain. Euh, Pascal Ebel, pourquoi les prix du
1: gaz, Pourquoi est-il indexé sur celui du pétrole on met ça dans le même paquet, énergie fossile ah bah,
5: Déjà, c'est un peu produit de la même façon. Donc, euh, si on, est, on épuise les stocks de pétrole, on épuise les stocks de, du gaz de la même façon. Alors, il y a d'autres façons de faire du gaz, des gaz de schiste. Mais c'est vraiment une ressource qui est aussi rare, en fait. Hein. Donc, si on en consomme plus, on n'en a pas assez. Et c'est vraiment… Euh, donc, ça vient de Russie, en plus, hein, le, le gaz qui, qui, est, qui est consommé ici. Donc, c'est euh, simplement parce que c'est une matière première qui est fait, qui, sur laquelle il y a une finitude comme sur le pétrole, et donc forcément, euh, on est bien obligé de se la partager. Donc,
1: donc on a arrêté les centrales à charbon, le pétrole, on voit qu'il n'est plus en odeur de santé. le mmh. gaz sera le suivant sur la liste Oui, c'est de... vraiment,
5: on voit bien dans le débat entre le nucléaire et le gaz en France. Hein. En France, on, on défend beaucoup, beaucoup le nucléaire, et ça se fait euh, au détriment du gaz. Dans parce le que les Allemands
1: que... sont en train de créer un oui, Nord Stream que... 2 pour importer du gaz de Russie, ça veut dire qu'ils n'ont pas renoncé au gaz Non, parce que
5: le, le gaz est, est moins polluant en termes d'impact euh, environnemental. Donc, que le euh...
1: charbon ou le pétrole ah, Oui, bien sûr, ouais. N'est-il pas temps d'arrêter le quoi qu'il en coûte Allez, Jean-Marc Daniel, c'est Gérard dans les bouches du Rhône.
3: Ah bah vous aviez dit, on s'est endetté de combien On a plus de 200 milliards. avec Oui, euh... je, je crois qu'il serait temps de mettre un terme au quoi qu'il en coûte. Déjà, au niveau européen, vous savez, il y a, il y a des règles. Hein. Donc, on nous dit, bon tout ça, ça a clé tout ça, plus personne ne s'intéresse à ça. En fait, euh, ce que prévoient le, les traités européens, c'est que dans des circonstances exceptionnelles, on peut euh, davantage faire de déficit et davantage accumuler de dettes. Ces circonstances exceptionnelles, elles vont s'arrêter en début d'année prochaine. C'est prévu. Elles ont été fixées par la Commission jusqu'en mars 2022. Et euh, deuxième c'est qu'effectivement, on va avoir un déficit budgétaire cette année plus important que celui de l'année dernière alors qu'on est en phase de reprise. Donc on voit bien qu'il y a une sorte de tentation de nos dirigeants à continuer à distribuer de l'argent et à faire... Une... Peu d'efforts. Vous savez, le ministre du budget a dit que quand il a reçu tous les ministres, après leur avoir expliqué qu'il fallait faire un effort, et les autres lui disaient « oui, oui, bien sûr, mais vous savez, moi, je suis prioritaire ». Et à la fin des fins, il y avait pour 22 milliards de demandes supplémentaires de dépenses de la part de ses collègues. Donc, je crois qu'effectivement, il est temps de l'arrêter et de demander à nos autorités de prendre en compte la nécessité à moyen et long terme de faire des efforts.
1: Et bien voilà, c'est sur cette prescription du professeur Jean-Marc Daniel que se termine cette émission. Merci beaucoup euh, d'y avoir participé. Rediffugé. Ce soir à 22h40, vous restez sur France 5 et on se retrouve demain pour une, un nouveau C'est dans l'air. Bonne soirée, à demain.
0: C'était C'est dans l'air, un podcast de France Télévision. Alors s'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver les replays de C'est dans l'air en vidéo sur France.tv.